0: Viva! História para o desporto japonês. Pela primeira vez, um golfista do país, do sol nascente, venceu um torneio do Grand Slam e logo o Masters de Augusta. Matsuyama, 29 anos, vestiu o famoso casaco verde e o nosso golfista do hemisfério desportivo, o Pedro Varela, contar-nos as incidências desta vitória. Já o Rui Silva contará histórias sobre o europeu de alterofilismo, que decorreu em Moscovo. Ou seja mais um episódio bem heterogéneo deste podcast do Hemisfério Desportivo, onde haverá espaço ainda para ciclismo e outras notas breves sobre vários desportos. Venham connosco fazer um Desconto Tempo. Olá Rui, olá Varela. Olá, aos dois. Olá, viva. Viva, viva. Bem, bem é, umas notas breves antes de entrarmos no golfe, em Portugal houve vários, uh, tem havido vários uh, troféus a serem decididos, no voleibol feminino, o Futebol Clube do Porto Academia José Moreira foi campeão nacional de voleibol feminino, na final frente ao Leixões por 3-2, o Benfica sagrou-se campeão nacional masculino, frente ao Fonte Bastardo, o Sporting venceu a Taça de Portugal de Basquetebol masculino, na final frente ao Imortal da Albufeira, que tinha derrotado surpreendentemente o Benfica na meia-final. Só que, no final, o Sporting foi mais forte e venceu por 83-59. Portugal qualificou-se para o Europeu de Futsal Masculino de 2022, onde defenderá o título conquistado em 2018 e esse torneio será realizado nos Países Baixos entre 19 de janeiro e 6 de fevereiro de 2022. A seleção feminina de futebol falhou um, o apuramento para o Euro 2022, empatando na Rússia 0-0, depois de ter sido derrotada no Restelo por 1-0. Ok, Patins, final fora da Liga Europeia será totalmente portuguesa, Benfica, Sporting, Oliveirense e Futebol Clube do Porto Uh, avançaram então para a fase decisiva que se realizará nos dias 14 e 15 de maio. Isto depois de ter eliminado todas elas quatro equipas, Barce uh, quatro equipas espanholas: o Barcelona, o Noia, o, Ro o Reus e o Liceu da Corunha uh, foram todos afastados por uh, equipas portuguesas, numa razia uh, espanhola. Para ela, vamos avançar para a primeira grande história deste episódio: houve Masters de Augusta na Geórgia, estamos a falar de golfe. Conta-nos como é que decorreu este torneio, que acabou com a tal vitória histórica, para um japonês de seu nome Matsuyama.
1: Exatamente, um, sim, sem dúvida, uma vitória histórica. Um, o Masters começou na quinta-feira, como é habitual, começou no sentido de competição, porque normalmente os treinos começam mais cedo, segunda, terça e quarta, um, voltamos a ter público, que era, que era uma das novidades para, para este ano, tendo em conta que o último ano foi sem público, não, não era o público, obviamente, em termos de quantidade que normalmente temos nestes, neste torneio do Masters em Augusta, mas, mas voltamos a ter público, que é muito bom e que dá outro colorido, a, a, aos quatro dias de competição. Um, falar aqui também da abertura da famosa abertura simbólica que acontece no Masters sempre na, na quinta-feira em que teve presente Jack Nicklaus, Gary Player, o Jack Nicklaus com seis vitórias, o Gary Player com três no Masters e teve também o Lee Elder, que foi o primeiro jogador negro a, a, a competir no Masters e portanto aqui a ser homenageado nesta abertura histórica. Também fica só aqui uma nota só para verem a importância e a dimensão do que estamos a falar do Masters como provavelmente o torneio o maior torneio, talvez o mais simbólico e, e que envolve hum, toda, uma, toda uma estrutura absolutamente inacreditável por trás deste, 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 deste torneio, uh, o, o Masters, num ano normal quando toda a gente pode assistir, num ano sem ser em pandemia, ficamos a saber, tive tipo, a ler uma peça fantástica em que nos dois dias em que vendem produtos e que só vendem os produtos em ser online, em loja física, vendem 50 milhões de dólares, é uma das maiores fontes de receita do, do, deste, deste torneio, o que dá qualquer coisa como, segundo esse artigo, 850 mil dólares por hora de vendas de produtos que só os vendem ali naquele, nas lojas que têm no, no campo, não há vendas online. Aqui mantém uma certa tradição e há aqui umas coisas que este torneio ainda vai mantendo. A competição, quatro dias, como é tradicional, os dois primeiros para, para decidir quem continua para os outros dois seguintes, o famoso cut, um, que podemos já começar por aí, o campeão do ano passado, assim Johnson, o número um do mundo, não não passou o cut e, portanto, foi eliminado ao final do segundo dia, tal como a McIlroy, e também ali o Lee Westwood, que os ingleses até achavam que poderia fazer qualquer coisa de diferente, mas teve um primeiro dia completamente desastroso. Quem nós teve desastroso nos dois primeiros dias foi Justin Rose, um, no primeiro dia uma liderança um, forte, com menos sete pancadas uh, chegou mesmo a conseguir, nos últimos 12 buracos do primeiro dia, a fazer o melhor resultado sempre no Masters, um, sabemos perfeitamente que o Masters, para quem não conhece o campo de Augusto, é que isto é um, um campo... Muito difícil, com buracos muito complicados, isto é preciso fazer uma prova muito regular ao longo dos quatro dias. Justin Rose no segundo dia ainda manteve a liderança, houve ali pelo menos três jogadores que se aproximaram bastante e poderiam, na altura, no final destes dois primeiros dias poderia, poderia se equacionar aqui um, uma luta entre estes quatro, além de Justin Rose que estava na liderança, Tony final Jordan Spieth e Justin Thomas. O terceiro dia acaba por mudar completamente tudo aquilo que vinha acontecendo um, e há três jogadores que acabam por se destacar, sendo que obviamente Matsuyama acabaria depois por vencer, mas também aparece Shoffel e o Elisa Torres. O Elisa Torres aparece mesmo o jovem americano de 24 anos, 46 do mundo, um, começa a, faz praticar um golfe muito bom nesse terceiro dia e começa a subir na tabela classificativa, no leaderboard, depois e, e da a Matsuyama apanha... Entretanto, há uma, uma paragem por chuva nesse terceiro dia, também é importante dizer-vos, foi, não foi muito longa ali à volta dos 30, 35 minutos, mais coisa, menos coisa, não, não me recordo bem, mas não foi assim muito significativa, ao ponto de que, que eh, conseguiu-se aproveitar o sol todo para que acabasse o terceiro dia e não passasse nada para o dia seguinte, e isso foi, acabou por ser possível, mesmo à, ali à tangente, mas acabou por ser possível, e, nesse, e a seguir há essa pausa da chuva, o Hideki Matsuyama aparece e, e consegue apanhar o Justin Rose na liderança, e há até um momento em que Matsuyama, Justin Rose, o Wills Alatoris, que tinha falado aqui, estão todos empatados na liderança, com o Shuffle, Zander Shuffle, a aparecer ali muito próximo um, da, da, dos primeiros lugares, e portanto a deixar tudo em aberto para esse quarto dia, mas dizer que na, nesse terceiro, o terceiro dia o Matsuyama faz uma prova absolutamente incrível, quem puder ver o vídeo, nem que seja só do terceiro dia, nomeadamente o buraco 15, 6 e 17, que é o momento em que ele se isola, onde ele faz um eagle e dois birdies consecutivos, Pá, aquilo são jogadas absolutamente estonteantes, estamos a falar de um jogador que já não vencia há 4 anos um torneio, portanto não, não é propriamente um, um jogador que nós sejamos habituados a ver a vencer em torneios e a ver grandes exibições, mas este terceiro dia é absolutamente fantástico e ele termina na liderança. No quarto dia, um, ao contrário do que normalmente se espera de um Masters e, e, e que aqui poderia acontecer, um, o Matsuyama foi muito calmamente liderando a prova, não, não, não dando grandes hipóteses um, para que alguém pudesse equacionar a vitória do Matsuyama e ele não falhou nas aproximações aos greens, todos ali certinhos, um, houve apenas um momento em que eventualmente poderia haver ali alguma discussão quando o Zander Shuffle um, no buraco 15 fica muito próximo de, de Matsuyama há duas pancadas mas no famoso buraco 16 que tem a água Uh, o Zander Schoffel uh, enviou a bola para a água, uh, acabando aí com todas as suas esperanças e terminaria até a prova em quarto lugar. Matsuyami venceu, não, 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 não houve sequer, uh, não foi colocada em causa nenhuma vez a sua liderança neste quarto dia, apenas esse momento com o Zander Schoffel e venceu uma prova que certamente não esquecerá nunca. O primeiro, o primeiro japonês a vencer um Major, e neste caso o major um talvez o torneio mais importante dos majors e obviamente com destaque para toda a imprensa japonesa na altura estava a ver a condição fui logo ver aos principais sites um, noticiosos japoneses logo a dar o destaque na primeira página a Hideki Matsuyama por esta magnita, magnífica vitória menos 10, ele ainda faz um no último, ainda faz um é, um, um bogey no, 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 último, no último buraco mas uh, acabaria por vir e que dá a sensação que, que ganhou com uma, com apenas com uma ligeira vantagem e é, e é verdade, ganhou com, portanto ele termina com menos 10 o Matsuyama, os termina com menos 9 Jordan Spieth com menos 7 e o Xander Schofield com menos 7 também fechando estes top 4 o Justin Rose que do, liderou durante os dois primeiros dias e uma boa parte ainda do terceiro dia acabaria por ficar em, em sétimo lugar, o que obviamente não deixa de ser uma boa prestação, mas certamente quereria mais, e aqueles dois primeiros dias poderiam, houve ali momentos que parecia que era possível, mas, mas há ali um terceiro, um final do terceiro dia, e um, principalmente o final do terceiro dia acabou por ser muito penalizador para Justin Rose, que acabaria no sétimo lugar. Grande vitória de Matsuyama, um, grande vitória para o Japão neste Masters de Golf 2021.
0: Muito bem. O, no próximo fim de semana há a Grande Prémio de Portimão de, ao regresso do MotoGP a uh, Portugal e também uh, a terceira prova do Campeonato do Mundo de 2021. Uh, veremos o que é que as KTM e também Miguel Oliveira podem fazer num circuito no ano passado dominaram a seu Belo Prazer. Destaque também para essa prova, onde se uh, verificará, tudo leva a crer, o regresso de Mar marque Marcas às pistas. No próximo fim de semana, em Lisboa, Campeonatos da Europa de Judo, 17 e 18 de Abril. E no último, nos últimos dias, ainda não tínhamos dado aqui esse, esse destaque, Rui Bragança, medalha de bronze nos Europeus de Taekwondo, em Sófia, a capital da Bulgária, na categoria de menos 58 quilos, tendo perdido nas meias finais frente ao espanhol Adriano Vicente. Um, Rui Bragança, que voltará a Sófia, a 7 e a 8 de Maio, para o torneio de apuramento olímpico. Rui, o Varela é o nosso golfista de serviço, falou-nos sobre os Masters de Augusta, um, eu não sei como é que estão as tuas provas de alterofilismo, mas é sobre isso que nos vais falar agora, europeus de 2021 em Moscovo e eu em primeiro lugar um, peço-te para que nos contes, assim em traços gerais, como é que foram estes europeus, em ano olímpico, assim os esperamos.
2: Antes disso posso dar aqui o meu código de aprozes, não? É importante.
1: acho que sim, é bastante importante
2: e Michel, desportivo, 10% de desconto Não, europeus de alterofilismo, 315 atletas de 38 países competiram em Moscou entre 3 e 11 de Abril, 160 mulheres num total de 10 categorias a começar nos menos 45 quilos e a terminar nos mais de 87, e 155 homens, também divididos por 10 categorias, a começar nos menos de 55 e a terminar nos mais de 109. O sistema de competição do alterofilismo não é muito diferente do da patinagem artística, já que essa foi uma das modalidades que falámos uh, recentemente, e o que é que eu quero dizer com isto? Enquanto na patinagem artística o que conta mesmo é o somatório dos programas curto e livre, apesar de haver medalhas isoladas às quais se dá menos importância, o mesmo se passa aqui no alterofilismo. Existe a condição de arranque, snatch em inglês, e de arremesso, clean and jerk. Na primeira, o peso é levantado num único gesto e os valores nunca são tão altos. No segundo, há dois movimentos. No primeiro, coloca-se a barra ao nível dos ombros e no segundo, ergue-se acima da cabeça. Portugal não teve qualquer representante, tal como pequenos países como Andorra, Mónaco, São Marino, Liechtenstein, Luxemburgo, depois a Estónia, a Irlanda, a Cazaquistão e um total de quatro antigas repúblicas da Jugoslávia A Eslovénia, a Bosnia-Herzegovina, o Montenegro e a Macedónia do Norte. Como curiosidade, já que estamos nesta zona do, da Europa, a Sérvia teve 6 atletas, a Croácia 4 e o Kosovo. A Rússia foi a comitiva com mais atletas, com 20, seguida da Bielorrússia com 18, da Ucrânia e da Polónia com 16, da Espanha com 15 e da Arménia e da Bulgária, com 14. E por que eu fiz este levantamento? Porque se percebe claramente que há um padrão de tradição que acaba por se refletir também no medalheiro final. A Ucrânia venceu com quatro de... Aliás, ali... Aliás, quatro das 20 medalhas de ouro que estavam em jogo, e da Bulgária com três em medalhas totais. A Rússia liderou com nove, apesar de só ter conseguido um título, enquanto a Arménia subiu oito vezes ao pódio e a Bulgária sete. Num total de 16 países a subir ao pódio, houve apenas quatro que associamos ao Bloco Ocidental. A Grã-Bretanha venceu duas medalhas de ouro e uma de prata, e foi o primeiro título europeu desde 1995. A Itália venceu uma de ouro e duas de prata. A França, uma medalha de prata e uma de bronze. E a Bélgica, uma medalha de bronze.
0: Rui Hércules Silva, já nos vais falar se calhar mais sobre uh, destaques de resultados do europeu, mas primeiro eu sei que descobriste uma história e a propósito deste evento e que nos queres contar, claro. Sim,
2: eu não, apesar de, de ter tido interesse em acompanhar que é por não ver muito, mas uma das provas que acabei por por ver incluía uma francesa chamada Gaia Naio uma francesa que nasceu nos Camarões e que começou a representar a França em grandes competições a partir de 2014. E esta a história de Naio Ketschenka tem dois motivos curiosos, primeiro por parecer ser uma eterna segunda em europeus, uma vez que no currículo conta com a medalha de prata em 2015, 2016 e 2018, na categoria de menos 75 quilos, e agora em Moscou foi novamente segunda classificada, mas na categoria de menos 81. Só que pela primeira vez, conseguiu uma pequena consolação ao alcançar o melhor resultado num dos dois gestos. No arremesso, levantou 131 quilos, mais 4 do que a ucraniana Alina Marushak, que acabou por vencer categoria, mas talvez ainda mais uh, importante e curioso do que isto mais do que este azar de ser uma eterna segunda, ou da curiosidade de finalmente ter sido a melhor uh, num dos momentos a história de Neil Ketchanka é impressionante porque a francesa recuperou de uma lesão impressionante, há dois anos nos europeus de Batumi, na Georgia a alterofilista partiu o braço em dois sítios diferentes, enquanto tentava levantar 107 quilos no arranque. O momento que está disponível online, mas que eu confesso não tive coragem de ver, comoveu o público e deixou para trás um rastro de sangue no colchão, enquanto era transportada para os bastidores e recebia assistência. E sendo transportada também para o centro médico, portanto acabou por ser uma redenção com um, sabor, com um sabor agridoce, porque, mais uma vez, não, foi, não conseguiu a medalha de ouro, no que realmente interessa, mas conseguiu recuperar as suas prestações ao mais alto nível depois de uma lesão tão, tão aflitiva.
0: E para concluir esta secção de alterofilismo deste episódio do Desconto Tempo, vamos então aos destaques do, do europeu. Acho que são seis, não é?
2: É por aí, sim, acho que sim. A Jorge venceu duas medalhas de ouro, apenas duas medalhas de ouro, mas não foram, lá está, apenas duas medalhas de ouro. Foram duas das três prestações mais dominadoras em toda a prova. Na categoria de menos 96, Anton Pliasnoi, nasceu na Ucrânia e só, comecei, só começou a competir pela Geórgia em 2018, demonstrou os resultados da aposta que o país está a fazer no alterofilismo e a vantagem de treinar com Lasha Talakadze, e decorre este nome, e com o treinador Georgi Azanidze. Uh, Plias dominou o arranque com 180 kg, mais 8 do que o Russo Petra Azayonac, e o arremesso com 213 kg, com 1 de vantagem sobre o arménio Jakob Mekrtesan. Um apelido excelente, com, poucos, com poucas vogais e plenty of consoantes para nos dar cabo do cérebro. Feitas as contas, levantou um total de 393 kg, mais 19 do que a Soniak. Esta vantagem de 19 para o segundo classificado só foi superada em toda a competição masculina, pelo outro georgiano a vencer uma medalha de ouro. E cá está ele, Lacha Talakadze. Na categoria de mais de 109 kg, não se limitou a levantar mais 21 kg acumulados do que o arménio Gor Minassian, foi com três recordes do mundo. 222 no arranque, 263 no começo e 485 no total. Aos 27 anos, Talakadze é o campeão olímpico em título, venceu os últimos 4 mundiais e os últimos 5 europeus. Esta sua vantagem só foi superada uh, na competição feminina na categoria de mais de 97 quilos, onde a britânica Emily Campbell levantou 102 quilos no arranque, 154 no arremesso e um total de 276, uh, mais 24 do que a ucraniana Anastasia Lysenko. Uma desilusão, ou se preferirem surpresa, foi a derrota de Simon Martirosyan, da Arménia, na categoria de menos 105 kg. O bicampeão mundial e bicampeão europeu começou com uma vantagem de 4 kg no arranque, ao levantar 190, mas depois teve mais olhos de barriga e não conseguiu concluir com êxito nenhuma das três tentativas a 227 kg no arremesso, num momento em que todos os rivais já tinham acabado a prova e nenhum tinha feito melhor do que 226 kg. É caso para dizer que fez... Uma grande borrada. E por falar em grande burrada, uma ausência surpreendente foi a da espanhola Lídia Valentim, de 26 anos, campeã olímpica em 2012 e com 4 títulos em europeus e 2 em mundiais. Na véspera da viagem para Moscou, foi de urgência para o hospital com uma gastroentrite aguda e não pôde fazer uh, a viagem para a Rússia e participar nos europeus. A beneficiada foi a ucraniana Irina Deca, que venceu na categoria de menos 76 quilos, com um total de 248, mais 2 do que a adolescente russa de 18 anos, Yana Sotieva. Para terminar, outro recorde que caiu durante a competição em Moscou foi o de arremesso masculino na categoria de menos 81kg e foi alcançado por um búlgar de 16 anos, Carlos Nassar. Numa das provas mais equilibradas, disputou o título com o italiano Antonino Pizzolatto até ao fim, mas acabou por ser superado por 1kg. Fizeram os dois 206 no arremesso e é por isso que o recorde é de Nassar. Nassar fez primeiro... Esta marca, portanto, é ele que fica com o recorde, mas Pizzolato levantou 164 no arranque contra os 163 de Nassar.
0: Varela, depois de muita proteína, uh, vamos para o curling. Notas breves sobre o campeonato do mundo que decorreu no Canadá
1: e onde houve tri sueco. exatamente um, aqui não acompanhei tanto como, nem por sombras como o Golf um, até porque tem esta curiosidade é que o campeonato portanto 12 seleções que estavam presentes tem um, uma fase de que eles chamam round Robin onde onde jogam todos contra todos e essa fase é absolutamente diabólica porque os jogos acontecem quatro em quatro ao mesmo tempo uh, tarde noite tarde noite consecutivamente e foram assim até se atingir os seis as seis seleções que eu disse 12 eram 14 as seis seleções que hum, se qualificariam para para os playoffs um, o Canadá, que jogava em casa, apesar de não ter havido público, disse uma coisa estranha, mas não, não estou a ver qual é o problema de ter público numa prova de curling, não estava a ver ninguém ali a invadir a pista ou coisa assim do género, mas o Canadá a tentar voltar a, aos títulos mundiais, o Canadá que é no masculino é a seleção com mais títulos mundiais, mas a Suécia vinha de dois um, títulos consecutivos, e Niklas Edin, o skip da, da Suécia, acabou por eh, com, ajudar a conquistar esse triplo título consecutivo. Havia também uma curiosidade muito importante, um, que as seis equipas que se qualificassem para os playoffs, portanto os seis primeiros da fase de round-robin, estariam qualificados já para o, um, os Jogos Olímpicos. Um, essas seis seleções acabaram por ser a Suécia, a Rússia, os Estados Unidos, o Canadá, a Escócia e a Suíça. Dessa primeira fase, talvez, a, a, não sei se terá sido a maior surpresa, mas a Noruega era uma das equipas que poderia se qualificar para, para, para os playoffs, acabou por também de ficar fora, da mesma forma que o Japão. Um, depois, na fase de qualificação, o primeiro e o segundo avançavam logo para as meias finais, o quarto o jogava contra o quinto e o terceiro contra o sexto. O Canadá foi logo eliminado nessa qualification game dos playoffs pela Escócia, Escócia que viria a atingir a final diante da Rússia e só iria perder hum, o jogo, só iria perder o título na última jogada, porque até são 10 ends o curling e até ao nono end... Hum, a diferença é, estava a 5-5, mas a Suécia com uma jogada absolutamente incrível coloca o resultado em 10-5 e finalizaria sendo uh, campeã e pela terceira vez consecutiva no jogo de medalha de bronze. A Suíça venceu a Rússia por
0: 6-5. Muito bem, vamos passar para o ciclismo. Hum, ainda recuando um bocadinho no tempo a falar sobre a volta à Flandres conquistada por Caspar Azegrine, da companheiro de equipa de João Almeida. No final da etapa, muito surpreendente, ao final de 6 horas, 2 minutos e 12 segundos, Caspar Azegrine um, chegou isolado, juntamente com o Mathieu van der Poel, da Alpecin. Ao, à meta e quando toda a gente esperava que o, quando esperava que o holandês uh, Mathieu van der Poel pudesse uh, ser mais forte do que a Asa Green, que tinha sido classificado o ano na, na edição do ano passado, um, a verdade é que o ciclista dinamarquês de Adekunik foi muito forte e não deu a hipótese a Mathieu van der Poel, conquistado assim pela primeira vez, o, um monumento, neste caso uh, o Tour de Flandres, e, uh, sendo a maior vitória da, da carreira para o ciclista dinamarquês do terceiro ao sétimo lugar só belgas uh, Greg van Avermaet, Jasper Stuyen uh, Sepp van Mark, Wout van Aert que ficou em sexto lugar e depois em sétimo uh, Jan Vermisch um, portanto estamos a falar aqui de um domínio que se esperava um, ou entre Van Der Poel ou entre Wout van Aert mas nenhum dos dois conseguiu a, a vitória no Tour de Flandres, avançando depois para uma prova que deu muito destaque no, no, na passada semana, a Volta ao País Vasco, e isto cada vez mais é, leva-me a refletir que há cerca de, nem, nem é preciso ir a podes, claro, à vontade, uh, estás à Varela,
2: tenta adivinhar uh, o nome de um ciclista que não ganhou a Volta ao País Vasco.
1: Um, porra, tá?
2: Certíssimo, estás muito, estás muito forte nisto do ciclismo. Não <risos> é que não sei se o Fergoso ia falar disso, portanto. Força, desculpa, Fergoso, é a última vez que eu interrompo.
0: <risos> não, o Gachar ficou em terceiro, spoiler alert. Não ganhou, ganhou o outro, ganhou o seu primo Jovem. Então, ficou no primos, pior lugar, lugar do mundo. É? Eu tenho-me
1: -te a dizer que vou torcer pelo para se ele for aos Jogos Olímpicos. Ah, não trouxe pelos portugueses? É? Também, isso, isso, esse torcerei sempre pelos portugueses mas.
2: Só vessão do Sporting de Vira.
1: Por acaso até está tá, tá lá um do Sporting, não está? Eu Já nem sei. O Johnny Brandão ainda era é do Sporting, Eu já nem sei. O Sporting já não tem. Dizer, de agora de o Sporting já não tem. Agora acabou. exato. É? Era. exato. Uh, mas nem sei se vai ser, se vai ser dos escolhidos. Mas, mas claro que se os não. Mas, mas, vai ganhar, mas vamos tá? recentrar, vamos recentrar a discussão. Mas eu, 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 eu sou. Mas sou por... Por... Desculpa, vou voltar para o Eu Estou fragoso. O Pogachar, eu quero ver o que é que pode vai São nos Jogos Olímpicos. Até porque o Fragoso completamente contente e festejar para os Aliados. É só por isso.
0: Uh, sim, aliás, às 4 também é, eu acho que também. <risos> Bom, uh, fica prometido. O, um... Olha que tá gravado. está gravado. <risos> Estás a ver? E vou de bicicleta, e vou de bicicleta. Opa, espetáculo, e o fico Vamos essa, essa, essa não me compromete muito, não é como, não é como ir de patins para algum lado. Bom, um... volta ao País Vasco, estava estava a falar que há 15, 20 anos estas provas passavam um bocadinho despercebidas e uma pessoa falava muito do Tour, do giro, da Volta, mas estas provas de de etapas curtas de normalmente uma semana, para além das provas, obviamente, como a, como a volta a Flandres de um dia, são provas muito emocionantes, e esta volta ao País Basco proporcionou etapas muito, muito, muito interessantes. No final, a vitória foi eslovena e não foi de Pogacar, Primoz Roglič dominou praticamente toda a semana, a não ser ali num momento em que um companheiro de equipa de Tadej Pogachar. Um, que agora me esqueceu, Brandon McNulty, assim é que é, que depois até acabou por ficar no 17º lugar, fruto de uma etapa uma última etapa absolutamente desastrosa, mas também não se esperava assim tanto de Brandon McNulty numa última etapa muito, muito, muito dura, mas então Roglic perdeu a camisola da liderança durante um dia, mas depois recuperou-a e acabou por vencer. Um, a classificação geral com 52 segundos sobre o segundo classificado Jonas Vingard seu companheiro de equipa da time Yombo visma uh, Tadei Bogachar ficou em terceiro, a uh, 1 um minuto e 7, e na última etapa, de facto, Primoz Roglic foi bastante arguto, juntamente com David Godou, uh, da Grupama Francese de Jeux, e uh, isolaram-se na frente e uh, muito, muito ainda, bastante longe da, da, da meta, e uh, os homens de trás nunca mais os conseguiram apanhar. Um, destaca ainda também obviamente para um sétimo lugar do, do já veterano da Movistar Alejandro Valverde que continua a brilhar classificação final ainda no quarto lugar Adam Yates, em quinto David Godu sexto Pelo Bilbao sétimo Valverde, oitavo Miquel Landa. nono Esteban Chaves e em décimo lugar Ion Izaguirre a verdade é que uh, Ineos depois de ter dominado na volta à Catalunha agora com a uh, uh, com a concorrência de Roglici e de Pogachar, por exemplo, e da Jumbo, obviamente, como equipa, sofre bastante. isto, estamos a poucas semanas, já há poucos dias, de começar a volta à Itália. Um, ainda no ciclismo, destaque para Mark Cavendish, que três anos depois, uma coisa assim, é assim, três anos depois, não vencia desde 2018, venceu ao sprint a segunda etapa da volta à Turquia, e gostou tanto de vencer, que voltou a fazê-lo na terceira etapa. E estamos a gravar a 13 de Abril, no dia então em que Mark Cavendish conseguiu então a sua segunda vitória consecutiva. Um, no próximo fim de semana a Amstel Gold Race, no domingo, com alguns portugueses, por exemplo, os dois irmãos Oliveira na equipa da Emirates estarão presentes à partida. Uh, também destaque para Juliana Felipe ou outros um, Greg, Van Van, Greg Van Avermaet, por exemplo, também uh, veremos o que é que nos dá esta, esta prova de um dia Amstel Gold Race uh, do ciclismo, não tinha nada mais por
1: isso Varela, mesmo para finalizar podemos falar de setas exatamente, vamos falar terminar com a, a Premier League Premier League, já falamos aqui noutros os programas, é uma das provas mais importantes do circuito de setas que é uma prova organizada pela PDC que é a organização responsável pelos campeonatos de setas e pela Sky Sports este ano com um formato diferente também já tínhamos falado disso, As atletas que, que têm o problema também de estar à porta fechada e sem público está a acontecer neste momento, tradicionalmente cada noite é numa cidade diferente, esta vez está tudo a acontecer na Marshall Arena em Milton Keynes. Um, e, e a ter um formato ligeiramente diferente porque as noites se realizaram-se, estas primeiras cinco noites realizaram-se todas, todas seguidas, sendo que ficou-se logo a conhecer no, antes da primeira noite que Garwin Price, campeão do mundo, atual campeão do mundo e número um do mundo, não pôde participar devido à Covid. Estou positivo no Covid e, portanto, ficou de fora sendo substituído por James Wade. Para se ter uma ideia, são dez atletas que numa primeira fase uh, competem em round-robin também, todos contra todos, nas primeiras noites até serem eliminados os dois últimos, mas para já realizaram-se apenas as primeiras cinco noites, e um e com a presença do português José Sousa. É um torneio que tem normalmente os melhores jogadores do mundo, os cinco primeiros classificados do mundo estão presentes, e depois diria, o, o pior do ranking neste momento que está presente em prova é o Johnny Clayton, que é quem lidera até, curiosamente, a competição nesta altura, mas é o 18º do ranking, pois o segundo pior é José Sousa no 15º. Foi a estreia de José Sousa, José Sousa eh, abriu a primeira noite com um empate diante de Rob Cross, depois, na segunda noite, uma derrota diante de Gary Anderson. Na terceira noite tem uma, uma derrota com Johnny Clayton, que lidera a competição, e na quarta noite, e é esta noite que é importante falar, porque o José de Souza, na quarta noite, um, apesar de ter empatado contra Nathan Aspinall, um, realizou duas, dois, dois momentos absolutamente fantásticos. Um, o famoso Nine Darter, já explicamos aqui, é terminar o jogo em nove setas, Nine Darter televisionado, o José Souza fez isso, Epá, e é engraçado, o vídeo está disponível na, no YouTube, e é aquilo é de rir porque, de certa forma, de rir no sentido em que ele começa e perde a primeira partida, mas começa também de uma forma quase perfeita, e, e perde de uma forma absolutamente estúpida, pode-se dizer, para este tipo de jogadores, um, falha ali uma série de setas para, para perder o primeiro jogo, e depois a seguir volta a fazer tudo perfeitinho e faz o um nine darter e, e conquista essa partida um, ficou também outro momento dessa noite é que José Souza igualou o recorde de mais os, os famosos 180 que é a jogada máxima nas setas são 3 triplos de 20 e um, José Souza fez 11 ficou a um 1 de ficar ele como recordista igualou o recorde, um recorde que já tinha 10 anos que foi igualado por José Souza nessa noite. Não foi a primeira vitória, a primeira vitória só viria a acontecer na quinta e última noite, a, a competição regressa só no dia 19 de abril para a sexta noite. O José Souza venceu a Dimitri Vandenberg por 7-3 e, e está neste momento em posição de, de ser eliminado, ocupa o, oitavo, o, o nono lugar, apesar de só ter perdido duas vezes em cinco e esses dois empates e apenas uma vitória, está neste momento com quatro pontos um, diria que tem toda a possibilidade de se manter em prova um, mas as próximas quatro noites vão ser decisivas uh, neste momento está José Sousa na zona de iluminação e Glenn Durant que é o atual um, campeão da Premier League portanto dia 19 de abril regressa a sexta noite e serão toda vez todas as seguintes 19, 20, 21 e 22 a chamada Judgment Night em que José Souza jogará nesse último dia do Judgment Night contra Peter Wright e vamos ver se consegue uh, evitar a eliminação. Se conseguir, passa para a segunda fase, que voltará em maio uh, e aí ficarão oito atletas e desses oito qualificarão-se apenas quatro para as meias finais e depois para a final, onde é jogado tudo no mesmo dia.
0: Muito bem, há pouco eu esqueci-me de dizer: o duelo rocklitz tá para Pogachar continua na próxima, na outra semana. Com a Flash fallon e com a Liège-Baston-Liège. Flash a 21 de abril, e a Liège-Baston-Liège, a 25 também do mesmo mês. Rockleach, que ainda vai participar na tal prova Amstel Gold Race. Portanto, na Holanda, as outras duas na Bélgica. Ponto final neste episódio do Desconto de Tempo, podcast do hemisfério desportivo. Uh, se quiserem ser patronos do hemisfério desportivo e ter acesso a conteúdos exclusivos. Uh, www.patreon.com para mais informações um, onde temos também temos conteúdos exclusivos não só dos, dos episódios de alguns episódios do, dos vários podcasts que temos mas também histórias um, que vêm do Edesporto uh, em conteúdo exclusivo para, para os patronos é mais um, 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 um produto adicional que, que damos a quem uh, contribui, então, para este projeto independente. Obrigado por terem estado deste lado. Um abraço para os dois, Rui e Varela. Um e um abraço a todos um abraço. os nossos ouvintes.